0: In Nederland leek corona weer een beetje op de achtergrond. Maar in China waren de grootste lockdowns van de laatste twee jaar. En ook IEX werd hard geraakt door corona. Want zoals u het hoort, AJ is er helaas niet bij vandaag. En Niels is er ook niet. Die is naar Las Vegas. We hopen ze snel terug te zien in financiële gezondheid. In ieder geval welkom bij de IEX beleggerspodcast op 18 maart 2022. Tegenover mij zit Martin Krum, senior-analist... ...van EX Beleggersdesk en ik ben Erik Maurits, hoofdbeleggersdesk. Terwijl ik spreek staat de AX rond de 701, 4% hoger dan een week geleden. En we gaan het over heel veel dingen hebben. De Oekraïne natuurlijk, China, de eerste renteverhoging door de FED, inflatie, olie. Maar we hebben natuurlijk ook aandacht voor individuele aandelen zoals Shell, ING, ABNOMRO, Unilever... ...en wat kleine pareltjes zoals Farming en Euronaf. Tussendoor ook nog de lezersvragen. En ik sta ook even stil bij de ix-lasersactie voor Poscalis. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag... om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen 2 tientjes per maand bent u abonnee... en ontvangt u niet alleen digitaal alle tips en analyses... maar ook een tweewekelijks wekelijks beleggingsblad. Welkom Martin. Dank je. Laten we toch maar beginnen bij de Oekraïne. Deze week ging de beurs wat hoger. Ik denk dat onderdeel daarvan was toch het idee dat er wat positieve ontwikkelingen waren. Er zit wat beweging in aan de goede kant, dat klopt. Er lijkt wat positieve beweging. Aan de andere kant, van de Amerikaanse zijde hoorden we dat misschien toch Poetin andere ideeën heeft. En ja... Om dat echt goed in te schatten, is, is denk ik lastig. Maar het lijkt wat positiever.
1: Ja, het loopt natuurlijk ook niet, niet zo soepel als uh, gepland, heb ik begrepen. Dat we allemaal wat uh, sneller klaar moeten zijn. Dus uh, ik denk er nu van beide kanten in ieder geval wel een zekere wil is om uh, ja, hopelijk tot een wapenstilstand te komen.
0: Laten we het hopen. En wat ook uh, afgewend lijkt te zijn, is een default van Rusland. Dat was als je eerder ja. deze week, stond dat uh, mogelijk uh, op de agenda? Klopt. Ja, dat ligt, dat ligt uh,
1: in zoverre anders dat uh, een aantal partijen hebben gezegd van nou, uh, de rekeningen zijn bevroren, dus ze kunnen niet betalen. Alleen de, de, de spelregels als die gehanteerd worden, stellen wel uh, dat uh, ook in dat soort situaties de couponbetalingen, de rentebetalingen wel door mogen lopen. Dus die vallen niet onder het boycott. Oké, okay, dus dat is
0: voor nu opgelost? Ja. Als het langer duurt, is dat nog even de vraag?
1: Nou, als we moeten in april moeten ze 2 miljard dollar Terugbetalen. Dus geen coupon, maar een echt een, aflossing lening. Rusland heeft genoeg geld.
0: Of ze er daar ook voorbij mogen, dat weet ik nog niet. Kortom, wordt misschien vervolgd, ja. maar hopelijk niet. Uh, op dat vlak, wat denk ik ook belangrijk is, is de call die vandaag op de agenda staat tussen Joe Biden en Xi van, van We China. Um, ja, daar gaat Biden gaat natuurlijk zeggen. Je moet je er niet mee bemoeien. Althans, hij zal dan iets andere woorden zeggen, maar dat zal de strekking zijn.
1: Ja, of hij zal zeggen, bemoei je ermee, maar uh, 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 zegt dan ook tegen Rusland dat ze hiermee moeten stoppen. En China staat er natuurlijk nu een beetje duaal in. Die probeert een beetje van twee walletjes te eten. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het gesprek gaat.
0: We zijn allemaal benieuwd. Het is moeilijk om dat te voorspellen, maar uh, wat denk jij, Martin? Denk je dat Xi iets toegeeft of denk je dat hij... Rusland zal blijven steunen? Of...
1: Ik denk dat uh, Xi uh, een middenpositie blijft houden. zoals hij dat tot nu toe ook al heeft gedaan. Dus, dus uh, zonder uh, uh, zeg maar, uh, de westerse wereld tegen het hoofd te stoten. ook niet uh, vol voor uh, Rusland te kiezen. Het is echt een. Uh, ja, het is een schaakspel tussen drie partijen.
0: Ja, nou, dat, uh, dat zou de markt ook nog wel weer eens in beweging kunnen zetten. Um, en, uh, nou ja, ik noemde het al even in de introductie. China stond vol in het nieuws deze week. En, uh, waren rollercoaster op de Chinese beurs. Uh, het begon zeer slecht. De Hang Seng-index daalde 10% naar het laagste niveau sinds uh, 2008. Uh, om vervolgens op woensdag met 9,1% te, te stijgen. Dat het de grootste stijging was sinds 2008 ook weer. Dus, uh, nou, laten we beginnen bij het begin. Uh, in het begin van de week was het slecht nieuws voor China. Wat was er precies aan de hand? Uh, nou, de,
1: de, de, de druk... ...op uh, de bedrijven vanuit de Chinese overheid... ...die zit er nog steeds op uh, qua regulering. Uh, tegelijkertijd uh, zegt China wel van... ...jongens, we willen niet uh, dat markten instabiel raken... ...financiële markten instabiel raken. Dus uh, dat was dan weer een steuntje in de rug voor de markt... ...en er werd ook aangegeven dat de steunmaatregelen... ...zou komen voor zover nodig.
0: Ja, precies. Dus dat ging eerst in de week ging het om die... Um ja, toch die druk van Chinese bedrijven die een listing hebben in de VS. Zeker. Ja. De VS wil meer informatie van ja. de Chinese bedrijven. Terwijl de Chinese overheid tegen dezelfde bedrijven zegt... je mag eigenlijk niks delen met een buitenlandse regulator.
1: Uh, in ieder geval niet uh, wat die regulator wil hebben. En uh, er wordt nu uh, naast gezocht uh, naar een compromis. En China heeft in ieder geval een, uh, nou, een stapje in de goede richting uh, willen doen. Of dat voldoende is, uh, dat zullen we nog moeten afwachten.
0: Ja, precies, want ze hebben aangegeven toch een beetje tegemoet te willen komen ja. aan de, de problemen waar die bedrijven in zitten met die duale listing. Zeker. Wa waarom is dat eigenlijk zo erg voor die bedrijven? Want je zou zeggen, nou ja, als je nou, of je nou in New York of Hongkong gelist bent. Uh... Nou,
1: dat maakt een hoop uit. Uh, kijk, die bedrijven staan natuurlijk niet voor niks uh, met hun aandelen ook in New York uh, genoteerd. Veruit de grootste kapitaalmarkt ter wereld, de meest liquide uh, markt ook ter wereld. Dus dat is gewoon een kwestie van uh, kapitaal uh, willen kunnen ophalen en dat doe je toch daar.
0: In hoeverre denk je dat China ook bezorgd is dat als zij met Rusland blijven samenwerken, dat er ook mogelijke sancties zullen zijn tegen China in het algemeen ja, Chinese bedrijven? Is,
1: ja, dat is daar nu wel bijgekomen. Dus het spel wordt wat, betreft wat uh, onoverzichtelijker. Uh, dit zou gebruikt kunnen worden om de Chinese overheid wat meer uh, in ons kamp te krijgen. Dus uh, het uh, kwartje kan nog twee kanten op rollen.
0: Dan was er daarnaast weer de, de grootste uitbraak van corona sinds ja. het begin van uh, nou ja, de, de coronacrisis in mm -hmm. feite. Uh, die raakte helaas net het uh, industriële hart van, van China en daarmee eigenlijk uh, ook, ja. ook de wereld. Uh, en er zijn nu geloof ik 40 miljoen Chinezen in lockdown. Dat kan eigenlijk niet, niet zo verder zou je haast zeggen, want die, die nieuwe omicron variant die, die is vrij mild, maar heel besmettelijk. Dus ja, hoe, hoe gaat dit verder denk je?
1: Nou, ik, hoop, ik hoop dat ze het uh, zero tolerance beleid voor wat betreft uh, het virus loslaat, want het is gewoon niet haalbaar. Ja, China is toch een uh, iets ander land uh, dan uh, hoe wij hier met elkaar omgaan, dus ik sluit niks uit. Het is, het is in ieder geval een uh, spelbederver en betekent in ieder geval ook dat de stress die nu al op de
0: supply chain staat, weer wat groter wordt. Toen kwam uh, Liu He, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, maar dat is de vicepremier en, en eigenlijk de belangrijkste economische adviseur van de XI, mm -hmm. kwam met het nieuws dat uh, de overheid maatregelen zou nemen om de economie te boosten en uh, allerlei nieuwe maatregelen om de, om de markt te ja. helpen. Nou, daar ging de beurs meteen uh, keihard omhoog. Wat heeft hij ongeveer gezegd?
1: Ik, uh, de details van het plan ken ik niet, maar uh, over het algemeen moet je dan denken aan verruiming van uh, regels, uh, voor bijvoorbeeld het aanhouden van kapitaal, uh, extra uh, kredietlijnen, uh, dat soort zaken, worden dan uh, meestal vrij massaal uh, toegepast in China.
0: Ja, het werd een beetje als een soort uh, whatever it takes uh, moment ja, uh, gezien. Volgens mij had hij inderdaad, heeft hij niet echt hele concrete dingen nee. uh, gezegd. Maar daar ging de markt meteen uh, nou ja, 10, 20% mee omhoog.
1: Bij uh, staatsorder op omhoog,
0: hè? En, en betekent dat nu wat jou betreft dat China weer uh, investable is? Kunnen we nu weer uh, nou, kopjes gaan
1: jagen? Die, Nou, de vraag die je moet stellen is of China überhaupt investable ooit is geweest. Uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik zelf uh, beleg niet in Chinese aandelen. En dat geldt overigens ook voor Russische aandelen.
0: Gewoon uit principe?
1: Uh, uit de voorzichtigheid. Nou, ja. ja, principe niet. Maar meer van, uh, ik heb hier met een overheid te maken die heel anders in de wet zit dan wat wij gewend zijn. En dan heeft het ook niet zoveel zin om met een westerse blik naar dat soort landen te kijken.
0: En dan heb je natuurlijk nog die uh, slamerende vastgoedcrisis in China.
1: Ja, die is, die is vrij ernstig, want ja. uh, dat treft ook heel veel uh, middeninkomens daar. Chinezen, uh, hun manier van sparen is vaak uh, het uh, kopen van een uh, stukje vastgoed, appartement. Dat uh, leeg laten staan voor een uh, x-aantal jaar, niet voortdurend, maar leeg laten staan... En het dan op termijn wanneer het nodig is wanneer men met pensioen gaat bijvoorbeeld te verkopen. Dus dat is wel een uh, dat raakt, dat raakt met name de Chinese middenklasse heel hard.
0: Ja, nou, ze hebben later dit jaar de Partijcongres waarbij ik zie weer voor de derde keer gekozen worden. Dus ze moeten eigenlijk alles op alles zetten om die, die groeitargets van 5,5% te halen. Is, is al lager dan gemiddeld. Ja. Het, lag,
1: het lag altijd op een procent of 7, dacht ik. Ja. Uh, dus het is al minder. Ik ben heel benieuwd of ze het gaan halen. Maar ze
0: moeten altijd minimaal vijf. Het is een beetje zoals ja, het, dat, uh, dat heeft ja. met
1: de aanwas van de bevolking te maken. En het uh, kunnen, kunnen plaatsen van mensen vanuit het platteland in de grote stad.
0: Nou goed, of je het investable vindt of niet, er zijn in ieder geval nog uh, genoeg risico's aan de horizon. Ja. Uh, dus uh, hoe dan ook risicovolle beleggen? Ja, kijk, het zijn vaak wel mooie bedrijven.
1: Hè? De Alibaba's van deze wereld, die zijn ook in uh, waarderingstermen echt wel... Goedkoop. Alleen ja, uh, je zit met een Chinese overheid die gewoon uh, uh, met een pennenstreken... bij wijze van spreken, kan zeggen van jongens, uh, maak even 5 miljard over naar een goed doel. En dan hebben die bedrijven dat maar te doen. Dus je bent uh, aandeelhouder van een bedrijf die niet helemaal uh, in controle is, zeg maar.
0: Helder, helder. Nou, het andere grote nieuws was natuurlijk uh, het vet rentebesluit uh, Deze week verhoogden ze voor het eerst sinds 2018... De rente, nou, was niet een verrassing. Wat nee. wel een beetje een verrassing was, was hoeveel renteverwachtingen ze voor de rest van het jaar verwachten te doen.
1: Ja, kijk, er wordt nu gesteld 7 à 8, nog voor dit jaar. Ik moet het nog zien. Ik ben daar wat uh, sceptisch over.
0: Je denkt dat het meer moet zijn? of? Okay. <laughs> nou,
1: ik denk dat het meer moet zijn, maar ik verwacht dat het minder gaat worden.
0: En, en waarom denk je dat?
1: Uh... De markt kan, denk ik, uh, uh, niet zo gek veel hebben op dit moment. We zijn natuurlijk al vrij kwetsbaar. En op het moment dat je nu uh, vol op de rem trapt... Uh, loop je het risico dat je, dat je een economie gewoon echt in een stevige recessie stort. En dat is eigenlijk iets wat we met alle problemen die we nu al hebben... is dat eigenlijk niet uh, iets wat uh, uh, slim zou zijn.
0: Nee, maar dat risico lijkt wel iets groter in Europa dan in de VS. Daar gaat die economie natuurlijk uh, wat, wat, wat beter... Ja. Is de inflatie zelfs nog hoger?
1: Uh, nou, nee, inflatie is hier wat lager dan in Amerika. Uh, maar ik, ik, nogmaals, uh, je loopt echt een verhoogd risico nu uh, dat je met, met, uh, door te veel rentes uh, door te verhogen, dat, uh, dat je een economie echt uh, tot stilstand brengt.
0: En jij denkt dat hij toch uh, daar gevoeliger voor is... dan voor die extreme inflatie die we nu eigenlijk toch hebben? Nou ja, goed, die inflatie is
1: natuurlijk al uh, volledig uit de hand gelopen. Maar dat konden we vorig jaar al zien. Uh, toen was het uh, transitory, zoals we ja. dat zo mooi uh, noemen. Uh, het is natuurlijk onzin. Uh, ik, ik. Uiteindelijk uh, weer natuurlijk toch een economie die uh, leuk groeit. Daar is iedereen bij gebaat. En op het moment dat je uh, nu te fanatiek rentes gaat verhogen... Uh, de boel tot stilstand komt... Wellicht zelfs richting een stagflatie scenario gaat, als je niet uitkijkt. Ik, uh, ik denk niet dat er nog zeven renteverhogingen gaan komen dit jaar, maar we gaan het zien.
0: En wat gebeurt er als ze het niet doen? Want als ze het niet doen, dan hebben ze in feite een te lage rente ten opzichte van de inflatie.
1: Ja, maar het is het, bedoel, als nu de rente wel zeven keer wordt verhoogd, dan is het nog steeds uh, ten opzichte van de inflatie uh, te laag.
0: Nou ja, dat klopt, want uh, ze denken zelf dat ondanks die renteverhogingen... Die ze gaan doen dat de inflatie pas in 2024 zal terugzakken ja. richting de 2%. Dus ja. het is niet eens genoeg voorlopig.
1: Nee, dat klopt. En uh, ook dat moeten we nog maar zien. Uh, we zijn nu een pad opgegaan van uh, hogere inflatie. Uh, dat is heel erg lastig te bestrijden. En uh, projecties voor
0: 2024. Uh, ik doe daar niet zoveel mee. Ik, ik wil het eerst wel even zien. Nou, Paul zei, zei wel dat zijn grote held is, uh, Volker. Okay. En uh, hij wil de geschiedenis ingaan als iemand die inflatie bestreden heeft. Liever dan. Uh, <laughs> Oké. Okay. Dus nou, dan, dan is hij wat laat. Wat, wat maar, dat betreft klinkt hij anders dan. Uh, althans vind ik dan uh, Lagarde. Ja. Uh, maar de, de, in, dichter bij huis heeft de Bank of England ook verhoogd. Zeker. Die, die waren al begonnen. Die zitten nu op uh, drie kwartjes, dacht ik. Ja. Uh, dus uh, nou ja, waar laat dat de ECB? Die hebben we natuurlijk vorige week gehad.
1: Uh, die zullen mee moeten. Sowieso. Ja. Uh, anders dan komt de euro op een gegeven moment te, sta, te sterk onder druk te staan. Dus op enig moment moet je wel. Alleen er wordt nu nog steeds een beetje gekozen voor een uh, let's wait and see. Ja, ik, ik weet niet waar ze op wachten. Uh, het is duidelijk dat wij een uh, flinke inflatie hebben. En dat uh,
0: de lijn eerder omhoog dan omlaag gaat. Dus uh, wat dat betreft is het ook niet te verdedigen om niks te doen. Nou, Paul had vorig jaar al losgelaten door transitory. Maar nu hebben ze ja. bij de ECB dat ook uh, ja. officieel dat woord uh, ja. verbannen. Eindelijk. ja. 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 Dus ik denk dat ze toch wel zich realiseren dat het misschien onvermijdelijk is.
1: Nou, kijk, uh, we hebben vorig jaar uh, hebben er wat, wat grondiger naar gekeken. Vorig jaar uh, zomer hebben we gezegd, van, nou, we krijgen een behoorlijk inflatieprobleem. Dat is onvermijdelijk. Dat weten zij ook. Het kan niet zo zijn dat wij dat hier kunnen verzinnen. En dat uh, centrale banken zegt van, ja, ik ben verrast door de inflatie. Zo werkt dat niet. Dus, uh, ECB loopt nog, nog verder achter de curve aan dan uh, de Fed.
0: En... Uh, die zal in beweging moeten komen. Klaas Knot zei dat overigens wel in de FD. Uh, volgens mij vandaag dat ze verrast waren door de inflatie. Ik heb omdat het, het toch, gezien. Omdat ze toch dachten dat uh, de supply issues. Uh, ja. zouden worden opgelost. Ja. Nou, dat is niet opgelost. Nee. En uh, nog mogelijk nog lang niet uh, opgelost. En nee. Nee. dan krijg je ook nog eens een keertje. de impact van de oorlog. Ja, uh, kortom... Uh...
1: Nou ja, kijk, als jouw uh, centrale bankenbeleid niet aansluit... bij wat er uh, in de financiële markt gebeurt, hè, met betrekking tot inflatie... ja, dan zou ik ook zeggen, ik was verrast dat het zo hoog ging.
0: Ja, en Paul zei tijdens de persconferentie... The time for rate increases and shrinking balance sheets has come. Dus het is misschien toch een, uh, een keerpunt. De markt is natuurlijk toch uh, altijd geholpen door de centrale banken. En mogelijkerwijs zitten we nu op een punt waar die hulp... Nou ja, op zijn minst niet meer vanzelfsprekend is.
1: Dat in ieder geval. Uh, maar nogmaals, zeven uh, renteverhogingen dit jaar, ik, uh, ik geloof er helemaal niets van.
0: We gaan het zien. We gaan het meemaken, zoals ze zeggen. Uh, dat brengt ons uh, bij een uh, ander belangrijk thema van het jaar, uh, namelijk uh, inflatie zelf. En, en uh, met name ook uh, de impact op uh, verschillende bedrijven en bedrijfstakken. Beleggers zijn natuurlijk op zoek naar manieren om zich uh, nou ja, te beschermen tegen inflatie anders gezegd, zijn op zoek naar bedrijven die mogelijk het minst last hebben van de inflatie. Uh, welke, welke bedrijfstakken moeten we dan aan denken, Martin?
1: Nou kijk, uiteindelijk uh, is er geen bedrijf die er geen last van heeft. Want dat is, die zijn eigenlijk gewoon niet te vinden. Uh, het is wel zo dat uh, bepaalde bedrijfstakken gewoon gevoeliger zijn voor inflatie dan andere bedrijfstakken. En met name voor productiebedrijven. En dan denk ik aan de Unilevers van deze wereld, de Axo's. Die moeten natuurlijk grondstoffen inkopen. Dat zijn daarnaast ook nog eens een keer bedrijven die uh, veel energie nodig hebben. Dus die uh, hebben en krijgen het op dit moment heel erg lastig.
0: Oké, okay, dus uh, dit zijn niet de bedrijven die je moet hebben als je je wil beschermen tegen inflatie?
1: Nee, dit, uh, kijk, ik bedoel, ASML die kan vragen voor zijn apparatuur wat, uh, wat ze wil, hè, want uh, dat is gewoon nodig. Dus dat soort bedrijven, wellicht uh, energiebedrijven, hè, uh, oliebedrijven, utilities, en dan denk ik aan de RWE's van deze wereld, uh, die gaan uh, de energieprijs echt wel één op één doorberekenen. Die hebben natuurlijk ook een marktpositie waarin je uh, gewoon niet zonder kunt. Je kunt niet even zeggen van nou, de elektriciteit wordt te duur. Ik
0: neem even drie maanden niet af. ASML was dan volgens mij ook een van de grootste stijgers de laatste week. Dus zeker week is ja. dit een ja. van de verklaringen daarvoor. Maar goed, Unilever, dat is dus even nu qua inflatie... Unilever
1: gaat, gaat het niet volledig kunnen doorberekenen En dat geldt in mijn optiek ook voor Nobel. En een bedrijf als uh, Anholt of Corbion? Uh, supermarkten zitten sowieso lastig. Want uh, die proberen natuurlijk zo scherp mogelijk in te kopen... Ten opzichte van de fabrikanten die het zo hoog mogelijk willen wegzetten bij de supermarkt. Uh, ik verwacht wel dat daar enige massedruk gaat, gaat optreden, voor supermarkten ook.
0: Maar dan hebben we zeg maar de ASML en de ASMI's en de, de basis van de wereld. Waar, waar kunnen we nog meer naar kijken? Als we...
1: Nou, net ook gezegd, kijk, de Cial's de, de van deze wereld, uh, die profiteert natuurlijk sowieso van, van, de, van de hoge energieprijzen op dit moment. En de, de, ja, de defensieve utilities, zoals RWE, uh, die zal het ook kunnen doorberekenen. Uiteindelijk komt het bij de consument terecht. En die heeft met, met dat soort bedrijven, met dat soort producten wat ze afnemen, gewoon geen keus.
0: Ja, helder. Nou, kijk, je, we, we zien ook altijd dat mensen denken aan goud
1: als uh, ja.
0: bescherming tegen inflatie.
1: Nou, nou Goud heeft door de, door de eeuwen heen natuurlijk wel een uh, uh, sterke monetaire basis, als ik dat dan noem. Uh, maar het is niet zo dat goud direct altijd één op een een uh, perfecte hedge is. Uh, dat hangt met name af van wat er met de rente gebeurt. Als de rente langere tijd wat hoger blijft, dan worden, wordt een goudbelegging gewoon duur. Goud ja. rendeert namelijk niet. Doet niet zoveel in die kluis. G goud dat rendeert niet. Hè? Nee. Er komt niks uit, er komt geen dividend uit, er komt geen rente uh, uit. Dus uh, op het moment dat de rente serieus hoger staat, dan heb ik het niet over een kwart procent. Maar dan heb ik het echt over... Uh, ja, 2,5-3% plus. Uh, dan wordt goud gewoon een uh, relatief dure belegging.
0: Ja, dat zag je ook uh, toen de FED uitkwam met het rentebesluit. Initieel werd dat gezien als hawkish, krappend. Hmm. Toen ging meteen uh, de goudprijs omlaag, omlaag ja. aandelen ja. omlaag. Ja. En toen Paul begon te spreken en het uh, nou ja, toch wel leek alsof hij niet alles op alles zou zetten... om die rente zo snel mogelijk omhoog te krijgen. Nou, ik toen heb... ging goud weer een beetje... Beetje ja, omhoog. ik
1: heb naar de laatste vijf jaar gekeken uh, met periodes met wat verhoogde inflatie zeg maar en uh, drie keer liep de goudprijs wel volledig mee met uh, de inflatie en twee keer niet. Dus ja. wat ja. het uh, deze keer gaat worden durf ik niet te zeggen.
0: Nou en goud hangt natuurlijk ook, uh, als de spanningen toenemen dan, ja. uh, dan kan goud natuurlijk toch een soort... Uh... Vluchthaven. ...toch de traditionele ja, vluchthaven zijn. Zeker. Uh, ik heb overigens, uh, voor de goede orde voor de lijst, ik heb zelf wat goud. Heb jij goud? Uh... Ik heb uh, zeker ook wat fysiek goud. Ja. Oké, okay, ja, het is een beetje met goud, uh, het is ooit vergeleken met een uh, pistool in je nachtkastje. Ja, klopt. Het is een verzekering. Ja, je hoopt hem nooit nodig te hebben.
1: Precies, je hoopt hem vooral niet nodig te hebben. Maar ja, het is hetzelfde als met een brandverzekering van je huis.
0: Exact. Um, we hadden het heel even over andere manieren om je tegen inflatie te beschermen. En uh, dan komen we eigenlijk uh, bij een bron van die inflatie, namelijk uh, olie. Ja, Ondanks alles zagen we de olieprijzen toch een klein beetje dalen deze week. Althans, het begin. Heb je daar een verklaring voor? Of is dat gewoon na al die forse nee, stijgingen? Of heeft nee. dat te maken met die toch, ja, wat, wat zal ik zeggen, interpretatie van de markt... dat er misschien de spanningen aan het afnemen zijn?
1: Nee, kijk, je kan op, op een gegeven moment gaan zoeken naar oorzaken. Uiteindelijk zullen de kopers en de verkopers ons niet vertellen waarom ze kopen of verkopen. Uh, er moest even wat stoom afgeblazen worden. Dat, uh, dat was duidelijk. Uh, we staan inmiddels toch alweer ruim boven 100 uh, dollar per vat. Ja, dat is, dus dat is, dat is ja. toch een uh, pijnniveau. Uh, en het kan nog hoger, dat, uh, dat uh, durf ik gewoon niet te zeggen. Uh, het zou voor de economie in ieder geval niet goed zijn, want naarmate de olieprijs verder oploopt, wordt de kans op een recessie alleen maar groter.
0: Ja, andersom, als we een recessie krijgen, dan neemt de vraag naar olie af.
1: Ja, ik heb op een gegeven moment voor IX in een slotcall dacht ik, heb ik iets gezegd over demand destruction. Dat wil zeggen dat als op een gegeven moment de prijs van een bepaald goed te hard oploopt, te lang ook op een hoog niveau blijft, dat dan een deel van de vraag die is afgehaakt tegen de hoge prijs niet meer terugkomt. En dat zou bij, bij olieën zeker ook kunnen gebeuren misschien toch uh, alternatieve energiebronnen. Uh, ja, goed, die zijn natuurlijk nu wel weer extra in trek. Ja. Dat, is, uh, dat is een feit.
0: En, en uh, er zijn natuurlijk veel uh, beleggers... en we hadden er ook wat lezersvragen over... Die, uh, die hebben zelf een bedrijf als bijvoorbeeld Shell. Mm -hmm. En die vragen zich af, ja, wat, wat nu? Uh, moeten we dit nou houden? Of, uh, of kunnen we toch uiteindelijk lagere olieprijzen verwachten? Of is dit een hedge tegen inflatie? Hoe, uh,
1: nou ja, laten we hopen dat we lagere we dat? olieprijzen kunnen verwachten... Hier wordt er niemand blij van. Uh, dat hangt uiteraard met name af van uh, hoe het nu verder met Rusland gaat. Want uh, dat vergeet iedereen wel eens. Maar uh, we zitten nu in een bepaalde situatie met dus een Poetin die uh, de Oekraïne is binnengevallen. Misschien wordt hem al volgende week afgezet en dan krijg je een heel andere situatie. Dus uh, olieprijs blijft lastig in te schatten. Uh, ik hoop dat die weer omlaag gaat. Dat is voor de economie gewoon echt niet goed. Uh, Shell zal natuurlijk uh, uh, geen klacht hebben bij deze huidige hoge olieprijs. Voor ons is het natuurlijk wel gunstig.
0: Ja, toch denk ik dat uh, de EU kijkt nu naar plannen om uh, gasimporten uit Rusland met uh, twee derde te verminderen. Ja. Ik denk zelfs als Poetin uh, volgende week uh, als een tanks terugtrekt, dat dat doorgaat nu. Dat de EU en ik denk ook een aantal andere landen denken, ja we willen niet meer zo afhankelijk zijn van. Zo'n soort regime. Nee, maar die, die, die afhankelijkheid hebben we natuurlijk al heel veel jaren. En niet alleen van Rusland,
1: maar er zijn nog wel wat landen waar je het eigenlijk liever niet van zou willen kopen. Ja, uh,
0: het lijkt wel of ze bijna allemaal, behalve de Verenigde Staten, niet heel erg uh, betrouwbare regimes hebben. Maar goed. Uh, maar goed, ik denk dat dat hoe dan ook betekent dat uh, in het geval van de EU, uh, ja, dat er extra investeringen zullen moeten gaan naar uh, renewable energy. Dat is eigenlijk uh, onvermijdelijk.
1: Dat, dat lijkt me wel mooi. Er ligt natuurlijk al een groot energieplan klaar van meneer Timmermans. Uh, dus de eerste stappen daartoe waren al gezet. Uh, alleen het lijkt er wel op dat het nu uh, nog extra versnelt. En misschien is dat uh, helemaal niet zo slecht.
0: Nou, dat betekent dat er weer miljarden gaan naar, de, naar die sector. Uh, gek genoeg betekent het ook meer vraag naar olie. Want, want uh, ja. je hebt gewoon meer energie nodig, ook om die transitie te maken. Uh, wat dat betreft uh, zit je eigenlijk in, be in beide kanten zit je goed. Uh, maar goed, als jij nu voor de lange termijn moet beleggen, gaat je voorkeur dan uit naar clean energy of toch gewoon... Nou, ik zou in dit soort
1: situaties, waarin je dus in een transitiefase zit, zou ik vooral de keuze maken om niet te kiezen. Oftewel te zorgen dat je zowel wat van de traditionele olie- en gassector hebt uh, zitten, als wat renewables. Vergeet, vergeet ook niet dat Shell ook natuurlijk uh, wel degelijk fors investeert in uh, schonere energievormen. Dus uh, wat dat betreft, uh, het blijft natuurlijk gewoon een prachtig aandeel. Het is niet meer uh, de onantastbare Shell van, uh, laten we zeggen, tien jaar geleden. Maar het is nog steeds een schitterend aandeel. Het staat er financieel uh, uitstekend voor. Uh, het biedt natuurlijk een uh, aantrekkelijk dividendrendement. Dus het kan helemaal geen kwaad om uh, een plukje aandelen Shell in portefeuille te hebben. Ik zou het alleen de weging wel beperken tot een procent of drie.
0: Nou, dat is een vrij exacte beweging, helemaal helder. Um, dan voordat we naar de lezersvragen gaan, wil ik even stilstaan bij onze Boscalis-lezersactie van de IEX. Zoals uh, wellicht bij de luisteraars bekend, heeft Hal vorige week een bod gedaan van 32,50 euro op het aandeel Boscalis. En uh, bij de IEX-beleggersdesk zijn we eigenlijk van mening dat dit bod een beetje te laag is voor een kansrijk aandeel als Boscalis. En omdat IEX er ook is van beleggers en ook voor beleggers. Willen we de kleine beleggers eigenlijk een stem geven in dit verhaal? En zijn we een lezersactie gestart. U kunt daar gewoon aan meedoen, ook als u niet premium lid bent. Als u kijkt op het artikel op onze homepage, vindt u alle details en kunt u zich inschrijven. Dan de lezersvragen. Uh, we beginnen met een vraag van iemand. Die ik, nou, mogelijk is het een pseudoniem, anders heeft hij een hele mooie naam. Dr. Heinz Dovensmeerts. <laughs> uh, dat is uh, een cartoon. Aha. Um, maar die vraag zich af, uh, Martin, vraag voor jou. Het is een ook wat je volgt. Hoe komt het dat market makers, flow traders, veert u, over het algemeen niet alleen bij hoge volatiliteit, maar voornamelijk alleen bij harde koersdaling omhoog gaan? Nou, is, dat is
1: ten eerste een stukje bescherming zoeken. Tegen, tegen uh, uh, een negatieve markt. He, Over het algemeen, op het moment dat de markt breed uit uh, daalt. blijven dit soort aandelen redelijk goed liggen. Uh, tweede reden zou kunnen zijn. enigszins speculatief, maar dat, dat werkt wel zo. Uh, bij harde koersdalingen uh, neemt de spread toe. Dus dan verdient Flow ook uh, daadwerkelijk uh, meer. dan wanneer het uh, in een leuk tempo omhoog gaat.
0: En met spread bedoel je de verschillen tussen Verschil de bieten tussen bieten en koers ja. op de markt?
1: Zij zitten daar natuurlijk tussen. En zeker als het uh, bij harde koersdalingen hè, wat paniek verkopen... dan valt er voor Flow uh, echt wel een centje extra te verdienen.
0: Ja, en gerelateerd aan Flow Traders een vraag van Kato de Jongeren. Uh, en die, die zegt, zowel op deze site, dus IX, als in de podcast... wordt wel eens gezegd, beleg alleen in dingen die u binnen een minuut begrijpen kan. En Kato had recent een gesprek met een andere belegger in Flow Traders... die hem uitlegde hoe Flow Traders werkte. Maar op een gegeven moment dacht Kato, beleg waar we eigenlijk wel hetzelfde bedrijf? Want hij heeft totaal geen, het, niet hetzelfde beeld over dit bedrijf. En de vraag is eigenlijk uh, of wij ook wel eens zo'n situatie hebben meegemaakt. Ik denk dat het dan gaat over of we wel eens belegd hebben in bedrijven waar we niks van begrijpen. En of we een ander idee hebben over een uh, bedrijf.
1: Nee, dat, uh, ik, ik in ieder geval niet. Ik kan niet voor jou spreken uiteraard. Maar over uh, het algemeen, uh, wat wij als beleggersdesk ook doen is, dus we gaan eerst even ons verdiepen in het bedrijf zelf. Wat doet het? Wat is het verdienmodel? Uh, dus uh, wat mij betreft uh, niet, nee.
0: nee ja, je refereert even aan mijn beleggingsportefeuille. Ik heb helaas wel een aantal bedrijven af en toe belegd. Voor... <laughs> <laughs> maar goed, en andersom uh, heb je natuurlijk ook dat mensen wel een bedrijf of een product begrijpen en bijvoorbeeld een bepaalde auto heel mooi vinden... en daarom het aandeel heel mooi vinden. Maar dat, dat, dat werkt ook niet. Of tenminste, nee, dat hoeft niet. Te nou
1: wel. ja, goed, kijk, bij een, bij een autofabrikant is het vrij duidelijk wat ze doen. Uh, bij sommige bedrijven is dat inderdaad wat lastiger. Maar goed, uh, uiteindelijk, op het moment dat je een aandeel koopt... geef je dus uiteindelijk jouw geld aan dat bedrijf. Hè, zo moet je het even zien. Je bent mede-aandeelhouder. Dan lijkt het hem ook wel handig dat je in ieder geval... Uh, nou, alles maar op een vlak in weet wat het bedrijf doet... Uh, want ja, je, je geeft toch je eigen kapitaal uit handen. En dan wil je toch wel graag weten dat het in goede handen is, denk ik.
0: Zo so is het. En de volgende vraag, uh, die zal ik beantwoorden. Het gaat over uh, turbos. Mijn, uh, in mijn vorige leven uh, was ik daar veel mee bezig. Maar SwingTrader, die vraagt zich af... Um, kan het niet interessant zijn om een lage hefboom, sprinter of turbo long... te kiezen op een hoog dividendaandeel, Als het dividend hoger is dan de financieringskosten... Verdien je toch als de koers niet dramatisch zakt? Of zie ik iets over het hoofd? Nou, dat, uh, dat is inderdaad een uh, correcte analyse. Uh, maar zoals SwingTrader zelf al zegt, als de koers niet dramatisch zakt. Als we bijvoorbeeld uh, het voorbeeld nemen van Shell, voormalig Royal Dutch Shell. Dat stond in 2018 op ruimte op 30. Als je toen een uh, turbo had gekocht met een hefboom van 2, dan was die toch ondanks alles nu uitgestopt. Dat klinkt nu verrassend, niet verrassend, maar toen was dat wel vrij uh, ja, moeilijk te voorspellen. Dus die markt kan altijd harder bewegen dan je denkt. En ook zelfs met een hefboom 2 het stoplosniveau bereiken. Maar inderdaad, als dat niet gebeurt, dan is dat uh, wel een manier om extra rendement te halen. Maar met alles met extra rendement, rendement betekent ook extra risico.
1: Ik, ik zou er wel aan toe willen voegen dat ik denk dat het ook wel een uitdaging wordt om uh, aandelen te vinden met een dividendrendement wat hoger ligt dan de financieringskosten. Ja, nou,
0: die, die, die financieringskosten zijn op zich iets van 2,5% op jaarbasis nu. Okay. Dus dat kan wel. Uh, je moet alleen ook rekening houden dat je bij die producten 15% dividendbelasting ingehouden wordt. Ja. Dus die moet je ook nog even meenemen okay. Dan is er een vraag over Ebusco. Um, de koers is flink weggezakt, we, wegzakt, maar in dit huidige anti-olieklimaat verwacht ik juist een stijgende koers. Dat is eigenlijk niet zozeer... Een, oh ja, dat is eigenlijk wel de vraag. Wat is onze mening?
1: Uh, in principe heeft meneer gelijk, meneer denk ik dat het is. Uh, alleen, uh, er moet niet worden vergeten dat Ebusco is een wat kleiner aandeel. heeft nog een uh, nou, beperkt trackrecord, uh, staat ook net uh, een half jaar op de beurs denk ik. Uh, dat soort fondsen uh, zijn gewoon wat gevoeliger uh, wanneer een uh, markt uh, negatief uh, draait. Uh, dus uh, ja, uh, ik verwacht best wel uh, heel veel van Ebusco uh, de komende jaren. Uh, maar dat is ook wel een aandeel waarvan ik zeg, daar zul je gewoon geduld voor moeten hebben. Dat gaat echt niet binnen één uh, of twee kwartalen uh, allemaal uh, heel hard omhoog. Dus uh, koop het. Komt op de plank. Leg het op de plank en uh, wacht een even een paar, paar jaar.
0: jaar. Ja. Er was ja. een klein berichtje vandaag over Ubisco. Was ja, dat belangrijk, of is belangrijk?
1: Uh... Nee, ze hebben, ze hebben een minderheidsbelang genomen in een uh, bedrijf uh, met uh, emissievrije uh, schepen. Dus uh, dat is een start-up, dus dat gaat niet over materieel geld. Okay. Uh, het is wel een logische stap. Alleen ik zou liever zien dat hij nog wat oortjes uh, uh, weet te melden over uh, bestelde
0: bussen. We gaan het meemaken. Dan was er een vraag van Harm de Jong. Die geeft zelf al aan, ik zit zelf in ING. Ik zit overigens, uh, full disclosure, ook in ING. Financials hebben het zwaar op dit moment. Tijdens de podcast zijn we al vaker negatieve geluiden over het beleggen in financials te horen. Zijn financials wel de moeite waard als onderdeel van de portefeuille? Nou, dat uh, moet
1: uiteraard uh, iedereen voor zichzelf bepalen. Uh, het dividendrendement is over het algemeen natuurlijk wel vrij aantrekkelijk. Het zal nu een procent of vijf zijn bij, bij ABN en ING. Dus die attractie snap ik wel. Uh, alleen... Uh, Banken zijn natuurlijk ook gewoon bovengemiddeld riskant. En dat wordt toch vaak vergeten. Uh, zeker in tijden van nou, uh, recessie. Uh, dan krijgen we weer het circus dat leningen weer uh, moeten worden afgeschreven. Kost weer geld. Uh, wij zijn inderdaad geen groot fan van banken. Uh, wilt u dat in portefeuille nemen? Het kan, maar ik zou ook daarvan zeggen, hou het beperkt. Uh, ga niet uh, 10% van je, van je vermogen in de banken steken. Dat lijkt me niet verstandig.
0: Maar als we naar Nederland kijken, hebben we natuurlijk de uh, belangrijkste, of in ieder geval de, de grotere, zijn de ING ja. en, uh, en ABN AMRO. Uh, ING speelt natuurlijk ook mee de Rusland-exposure.
1: Nou, dat, dat speelt op dit moment bij alle banken mee. Uh, want we zitten natuurlijk ook met een stukje besmettingsgevaar. Uh, welke bank heeft wat uitstaan in Rusland en de Oekraïne? Um, en heb jij bijvoorbeeld zelf als bank geen uh, lening uitstaan in de Oekraïne en Rusland. Maar heb jij bijvoorbeeld wel kapitaal uitstaan bij een collega die er wel zwaar in zit. Ik noem hem een Rijfijzenbank. Dan heb je alsnog een probleem. Hè? Dat is het besmettingsgevaar uh, wat eigenlijk niet goed in te zetten valt. Een aantal banken hebben nu aangegeven wat hun exposure is. We weten natuurlijk nog niet of uh, dat allemaal uh, volledig moet worden afgeschreven. Daar gaan we niet direct vanuit, maar het gaat wel geld kosten er ja, zijn risico. natuurlijk
0: uh, ook nog allerlei bedrijven... die door de hoge grondstoffenprijzen in de problemen komen. Ja. Dan wel omdat ze zich niet gehadged hebben. Dan wel overhadged. Ja. Uh, en dat komt natuurlijk pas op, tot het licht uh, als het te laat is. En ja, dan ja, dan kijk, heb ik heb bijvoorbeeld de begrepen de...
1: dat ING... Die heeft met name aan wat partijen uh, financiering verstrekt... voor de nee, dat zijn dan exportbedrijven vanuit Rusland. Ja, die mogen niet exporteren. Dus ik uh, ga ervan uit dat ze bedrijf bedrijven... op dit moment gewoon uh, weinig tot geen geld verdienen... Ik denk dus wel dat je ook op de uitstaande leningen een probleem hebt.
0: En ze krijgen natuurlijk weer een groter uh, compliance risico. Ja. Omdat als ze zaken doen met aan Rusland gerelateerde bedrijven, dan krijg je meteen weer een. Ja, ik denk de banken een, hebben er een, ook een lesje
1: wel even geleerd. Die zullen nu uh, uh, zo ver mogelijk, zo comfortabel mogelijk van het randje wegblijven. En het ook zeker niet opzoeken.
0: Maar goed, dan is de aloude vraag: is dat niet al ingeprijsd? Want de ING is natuurlijk toch al vrij fors. Eerst, eerder dit jaar was het verhaal. Uh, banken zijn positief uh, in een klimaat van stijgende rente. Ja. Hard omhoog, maar nu is het al heel hard omlaag gegaan.
1: Het is inderdaad hard omlaag gegaan. Uiteindelijk zal de, de markt moeten aangeven wat uh, reëel is. Uh, omdat wij niet echt fan zijn van banken. Oh, puur als belegging. En het heeft ook te maken met het feit dat uh, we toch vrij snel... in een jaar of twee, misschien drie... Uh, Central Bank Digital Currencies gaan krijgen. En dat betekent dat de rol van banken... Uh, een stuk kleiner gaat worden.
0: Mogelijk. Nou, daar ga ik wel vanuit. Ja. 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 Dat brengt ons bij de uh, small caps. En uh, soms vragen mensen wel eens: Ja, bij X lijken jullie zo gefixeerd op die small caps? Hoe komt dat nou toch? Nou, dat komt omdat eigenlijk, en dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken, dat je als analist uh, eigenlijk wel echt iets kan toevoegen bij small caps. Daar zitten vaak pareltjes tussen die de bredere, grotere markt en de bekendere analisten, waar wij spreken, niet volgen. Uh, dus vandaar dat wij, uh, denken echt wel nog toegevoegde waarde te hebben op het gebied van uh, small caps, die ook met cijfers komen. En één daarvan was deze week uh, farming.
1: Farming, klopt. Dat is wel een, uh, is een leuk aandeel. Wij zijn ooit uh, premium begonnen met als eerste tip uh, farming. Uh, toen werden we voor gek verklaard. Want het was, uh, dat bedrijf is soms bekend als aandelendrukker. Ik geef uh, zeker toe dat ze dat... Uh, in ruime mate hebben gedaan, maar er was wel iets veranderd bij farming. En er zit natuurlijk ook wel een les in voor beleggers. Blijf niet eeuwig uh, in de achteruitkijkspiegel kijken. Bij farming was uh, op enig moment, uh, Ruconest zou daadwerkelijk naar de markt gaan. Ja. Daar zou ook omzet en winst uitkomen. Dus dat hadden wij gezien. We hebben gezegd, nou prima, uh, een leuk aandeel om te kopen. Dat stond toen op 30 cent, uh, 32 cent meen ik. En vervolgens is farming naar de 1,50 gegaan. Dat zijn uh, leuke aandelen. Dat ga je met de uh, Unilever niet, niet redden. Vijf keer over de kop. Dus dat is wel een van de redenen waarom wij ook specifiek naar uh, small caps kijken. Zijt dat we er wel rekening mee houden dat aandelen voldoende liquide moeten zijn. We willen geen ongelukken veroorzaken.
0: Dus... Ja, en het is natuurlijk toch ook een beetje een, nou, een binary wil ik niet zeggen. Maar zo'n geneesmiddel, zo'n ruconest. Uh, we hebben het natuurlijk bij Galapagos gezien. Als het ja. dan niet wordt goedgekeurd. Klopt. Dan, uh, dan is het ook meteen, uh, bij wijze van spreken, uh, ja, gedeeld het... in plaats van nee, kieren. Nee, dat
1: klopt. Kijk, wat dat betreft is, uh, bij Glapros uh, leek de sky even de limit. Uh, ze hadden een aantal uh, mogelijkheden om medicijnen op de markt te brengen. En uiteindelijk is alles geflopt. Bijna geflopt. klein beetje afzwakken. Uh, dus dan zie je dat, uh, dat de verwachtingswaarde er volledig uit loopt. Uh, bij farming is uh, het in zover anders. Die heeft natuurlijk gewoon... Wel een product op de markt, die verdient daar wel geld aan. Ze zijn nu met een tweede uh, medicijn bezig, leniolisip, als ik het goed uitspreek.
0: Ja, ik ben blij dat, jij dat ik was het een beetje vergeten. Ja. Maar het is altijd met die geneesmiddelen, het is altijd een uh, hele moeilijke naam. Ja, Jammer is dat. Dat,
1: dat, dat schijnt nodig te zijn, ik weet ook ja. niet waarom. Ah, oh, Ruconest valt nog mee trouwens. Dat ja, maar Gelapig doen. zat er ook zo eentje waar je ja. altijd je tong... Uh, pff, nou ja, goed. Don't okay. get me started, ik weet <laughs> niet wat dat is. Maar uh, dat moet uh, in 2023 op de markt gaan komen. Uh, is nog niet goedgekeurd. Nee. En als het op de markt komt, dan hebben ze echt wel uh, uh, iets goeds in handen. Er kan meer omzet uitkomen op jaarbasis dan naar de rukkernest. Uh, dus dan uh, zou farming uh, een stiel zijn op dit niveau. Maar ja, uh, de keerzijde is: uh, het kan natuurlijk ook op het laatste uh, moment niet doorgaan. En dan is er is een hoop geld uitgegeven en dan houdt het op.
0: Want hoe waren die cijfers eigenlijk van farming? Nou, matig. Of maakt dat uh, eigenlijk niet zoveel uit? Als het...
1: Nou, maar. Bij de meeste van dit soort fondsen maakt het eigenlijk niks uit. Bij farming maakt het natuurlijk wel wat uit, omdat het gewoon wel een winstgevend biotechbedrijf is. En daar zijn ze toch vrij uniek in. En bij farming valt er daadwerkelijk iets te analyseren op de cijfers. Bij veel branchegenoten is het vooral een kwestie van kijken hoe grote verliezen zijn. Wat is de cash burn en hoeveel staat er nog op de bank. Farming verdient natuurlijk wel
0: gewoon geld. Nou ja, ja, precies. En als dit niet lukt, ze hebben RucoNest. Dus het is niet bedrijf heeft wel inherent ja, waarde klopt. en, en ja, maakt winst.
1: Nou, goed, er wordt ondernomen. Uh, ze willen duidelijk af van het feit dat ze maar één winstgevend uh, product op de markt hebben. Ze willen dat duidelijk verbreden. En ja, dat kan uh, de goede kant of de verkeerde kant opslaan. Op en dan uh, in het laatste geval is het een uh, duur lesje. En dan kunnen ze weer uiteraard gewoon doorgaan met, met uh, RucoNest.
0: En dan gaan we naar nog een klein, klein bedrijfje, Euronaf. Euronaf. Misschien ja. dat uh, niet alle van onze 10.000 luisteraars, hoeveel er ook zijn tegenwoordig, precies weten wat Euronaf is en doet. Misschien een kleine korte introductie. Euronaf is
1: uh, ook een van de aandelen waar we eigenlijk mee zijn begonnen uh, in 2017 voor uh, premiumleden. Het is een Belgisch uh, olie uh, Die markt voor uh, dat soort uh, bedrijven is heel wild. Er zijn, er zijn periodes dat er geld toegelegd moet worden op het vervoeren van olie. En er zijn periodes dat uh, er echte bakken met geld worden verdiend. Even voor het idee, een dagtarief van 10.000 dollar voor een olietanker, daar moet geld bij. Maar er zijn ook periodes geweest dat de dagtarieven even op 200.000 plus lagen. Dus dat zijn uh, uh, leuke aandelen. Het is vooral even de truc om te zorgen dat je er op het juiste niveau ingaat. En wij hebben hem
0: sinds 2017 vijf keer op
1: kopen gehad. Nu.
0: Ik hoor buiten dat de Boscanus lezersactie al, <laughs> uh, al, al van start is gegaan. Uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Ik ga van, uh, van heel klein nog even naar heel groot. Uh, JP Morgan maakte bekend dat ze verwachten dat er uit de fondsenkant... een kwart biljoen dollar nu richting aandelen gaat omdat heel veel partijen die bijvoorbeeld een weging moeten ja? hebben van 40% obligaties, 60% aandelen. Die aandelen zijn minder waard geworden. Aan het eind van het kwartaal moeten ze aandelen bijkopen. Dus vanuit dat perspectief gaan er letterlijk miljarden naar de aandelenmarkt. Uh, dus laten we hopen dat het beursklimaat zo mooi blijft als het weer buiten. En we wensen u een fijne beleggingsweek toe. Goed weekend.